0: Ah.
1: Wir atmen schwer ein und aus. Das Mix. Seufzen der Welt. Das Seufzen der Welt, ja. Die Last der Welt liegt auf unseren Schultern. Mix, wie geht's dir?
0: Ich, äh, ich habe eine Schaffenskrise. Vielleicht vielleicht sogar eine Lebenskrise, aber wir belassen uns das erstmal bei der Schaffenskrise.
1: Wie äußert sich die?
0: Wie sich die äußert? Mutlosigkeit, Lustlosigkeit, Müdigkeit, LMAA-Syndrom, das darf ich sagen, ja. Und Schuld daran ist das neue Buch, das ich für heute mitgebracht habe.
1: Oh, okay.
0: Aber es ist schon mal gut, du hast das Problem identifiziert. Nein, nein. Ich habe mir einen Spiegel vors Gesicht gehalten bekommen. Und deswegen, deswegen habe ich jetzt eine Schaffenskrise. Da Vielleicht aber, sogar Lebenskrise. Da bin ich aber <lacht> gespannt. Um was geht es denn in dem Buch? Gleich. Vorher muss ich aber noch einen ganz schlimmen Fauxpas von letzter Woche korrigieren. Roland Emmerich kommt nicht, nicht aus Rennertshofen. Das war Bernd Eichinger. Äh. Wo dann unsere ganze Theorie von Schwaben und Weltzerstören dahin ist. Nur, Roland Emmerich ist Stuttgarter. So passt's wieder.
1: Dann passt's eigentlich wieder, ja. Es
0: ist nicht weit weg, sagen wir es so. Ja. Roland Ach, Emmerich. Nicht aus Rennershofen. Der Bürgermeister hat mir einen Brief geschrieben. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Ein Skandal. Ja. Meine Schaffenskrise. Mein neues Buch. Das heißt... Auf Englisch erstmal, was wichtig ist, weil du wirst den Unterschied zum Deutschen dann nicht erkennen. Das heißt auf Englisch busy, Punkt. How to thrive in a world of too much. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich zu viel von irgendwas hätte. Der Autor heißt Tony Krabby, also wie das deutsche Krabbe, aber statt einem K, einem C am Anfang. Und jetzt rate mal, wie das Buch auf Deutsch heißt. Keine Ahnung. Du kannst da kannst du nicht drauf kommen. Also auf Englisch nochmal heißt es Busy, Punkt. Auf beschäftigt. Deutsch, beschäftigt, Geschäftig. egal. Auf Deutsch heißt es Hashtag Busy Busy. Oh. Ja? Und statt How to thrive in a world of too much, stress dich nicht, lebe. Aha. Busy Busy. Klingt hashtag busy busy, busy busy. Zusammengeschrieben, alles klein. Ich hätte die Finger davon lassen sollen. Ich habe es erst hinterher erfahren, wie die deutsche Übersetzung heißt. Nein, aber es ist tatsächlich ein sehr spannendes Buch. Nicht unbedingt, weil es neue Themen hier äh, aufs Tablet bringt, denn es geht ja darum, wir haben keine Zeit, wir sind busy, eine Welt, in der alles zu viel ist, sondern die Ansätze des Autors. Und die finde ich sehr spannend. Der Autor ist Psychologe. Und hat einen Abschluss, Abschluss in Arbeitspsychologie an der Universität von Edinburgh und ist natürlich, wie all diese Autoren auch, ähm, als Consultant unterwegs für Unternehmen. Interessant finde ich, dass er sich selber als Übersetzer versteht. Jetzt nicht von einer Sprache in die anderen, sondern sein Ziel ist es, interessante Ideen aus der Psychologie, Denkansätze aus der Philosophie auf das Alltagsleben anzuwenden und zu gucken, ob es funktioniert. Und interessant fand ich auch, dass er dieses Buch nicht als ein Ratgeber geschrieben hat, mit Tipps und Tricks und Hacks, wie wir diesem Hokus-Pokus dieser Welt entkommen können, sondern er hat sich genau in dieser Situation gefunden. Er hatte das Gefühl, es ist alles im Überfluss da und ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll, worauf ich mich konzentrieren soll. Und er hat begonnen zu schreiben, um durch diesen Schreibprozess Lösungen zu finden. Und wie gesagt, er ist Psychologe, beschäftigt sich viel mit Philosophie und behauptet auch nicht, dass er die Lösung hat. Also dieses Buch ist nicht gedacht als Lösungsansatz für Menschen, die das Gefühl haben, sie sind überfordert, sondern es ist eher daraus entstanden, dass er die Lösung für sich selber durch das Schreiben gefunden hat.
1: Aber welchen Benefit haben wir dann davon? Ja,
0: jetzt pass auf. Sichtweise. Du hast eine Schaffenskrise jetzt nach dieser Sendung. Das ist ein Benefit. Und, wenn du nicht aufpasst, eine Lebenskrise. Also, der Ansatzpunkt für ihn war dann klar. Und so beginnt es auch dieses Buch, dass wir kennen das. Du fragst jemanden, wie geht es dir? Die Antwort ist zu 99 Prozent. Gut, aber bin total im Stress, bin total beschäftigt und so weiter. Und er sagt, das ist der Mythos der heutigen Arbeitswelt. Dass einem vorgegaukelt wird, Du machst deinen Job gut und du findest Befriedigung dann, wenn du alles schaffst, was auf deinem Tisch landet. Und das möchte er nicht. Und es klingt ein bisschen banal, so dieser Ansatz. Ja? Im Prinzip fängt jedes zweite Buch so an, dass wir gelesen haben, wir sind überfordert, es gibt zu viel Kommunikation, zu viel Arbeit, zu viel Wettbewerb, zu viel E-Mails. Aber spannend finde ich, die Auswege, die er vorschlägt. Und diese Auswege haben nichts mit den typischen, ich nenne es jetzt mal Business-Hacks zu tun. Also nicht, mach bessere To-Do-Listen, mach Termine mit dir selbst, was wir ja auch immer propagieren und testen, sondern er hat drei große Ansätze. Und über einen möchte ich heute mit dir sprechen. Der erste Ansatz, den nennt er Mastery, das eigene Leben meistern. Der zweite, Engagement, die Oberflächlichkeit hinter sich lassen. Und das dritte, was zu meiner Schaffenskrise geführt hat, entwickle Alleinstellungsmerkmale. Er sagt, einer der wichtigsten Auswege, wenn man denkt, man ist überfordert, man weiß nicht, was man zuerst tun soll, wir wissen nicht, wie wir Prioritäten setzen sollen. Wir lassen uns zu oft, um die letzte Show zu zitieren, ablecken. Ja? Passiert nur dann, wenn wir selbst kein Alleinstellungsmerkmal haben.
1: Alleinstellungsmerkmale sind mir bis jetzt aber immer eher in Zusammenhang mit Produkten oder mit Firmen genau. in Verbindung gekommen. Ich habe es noch nie als Idee für eine Person, weil darauf will er raus, oder? Richtig. Du als Person brauchst ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Also ah. er beginnt, wie du gesagt hast, er beginnt mit Beispielen aus der Geschäftswelt. Wel Welche Unternehmen sind erfolgreich? Und sein Schluss ist, das sei mal dahingestellt, ob das der Wahrheit entspricht, aber sein Schluss ist, die erfolgreichsten Unternehmen haben ein Alleinstellungsmerkmal. Können wir ganz kurz definieren, was ein Alleinstellungsmerkmal ist, weil es ist also ja. ich, es ist ein bestimmtes exklusives Leistungsversprechen, oder? Ja. Was kannst du, ich bleibe jetzt mal noch beim Unternehmen, was kannst du als Unternehmer, was andere Mitbewerber nicht können? Ich kann billiger sein, ich kann Zum besser Beispiel? sein,
1: ich kann schneller sein, ich kann ehrlicher sein. Hm. Nee, kann ich schon. Dann sind wir schon wieder fast bei der Person, wenn wir von der wenn wir mal bei einem Unternehmen bleiben wollen. Ja, ein Unternehmen kann schon
0: auch ehrlich sein.
1: Es kann Werte haben, okay. Ja,
0: in gewisser Hinsicht. Ja.
1: Aber reichen Werte aus, um ein Alleinstellungsmerkmal als Unternehmen zu haben? Nein. Beim Unternehmen ist es wirklich aufs Produkt oder die Dienstleistung fokussiert.
0: Also, sagen wir mal so, es gibt zwei Wirtschaftswissenschaftler, Kiel Nordström und Jonas Ritterstrale, wahrscheinlich Norweger, oder? Die behaupten, es gibt nur zwei effektive Strategien, nach wie vor für Unternehmen, um ein Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln. Die nennen das entweder du bist fit oder du bist sexy. Fit bedeutet, du machst etwas Bestimmtes, nur viel besser als alle anderen. Und sexy bedeutet, du machst etwas, das Menschen oder deine Kunden dann emotional packt. Also für fit nennen die als Beispiel Henkel, die deutsche Firma Henkel mit ihrem Prittstift. Ähm, Klebstoff gibt schon viel, viel länger als den Prittstift, nur der Prittstift hat anscheinend was gelöst, was viele Leute oder Probleme, die viele Menschen hatten. Die sind fit, die machen das, was sie tun, besser als alle anderen. Und natürlich, Beispiel für sexy ist, wie so oft, ähm, Apple mit ihrem iPod zum Beispiel, weil Tragbare MP3-Player gab es vor Apple oder vor dem iPod und gibt es nach wie vor von anderen Firmen. Aber die will keiner haben. Also fit oder sexy, würde ich jetzt gern <lacht> aufs Persönliche übertragen. wir ja, bloß auf. <lacht> Nein, also fit, man macht was besser als die anderen
1: und sexy, man behauptet, man macht es. Oder man gibt ihm den Anstrich, als wäre es besser als die anderen. Du
0: Letztendlich. Du verkaufst Emotionen. Mhm. Nicht unbedingt Produkte, was natürlich dahinter hängt, aber du verkaufst Dinge, wo du dann vielleicht als Käufer, Käufer selbst sagst, ich habe keine Ahnung, aber ich will das verdammte Ding haben und ich kaufe es mir jetzt. Ich kann es nicht brauchen, ich habe nicht das Geld dafür, aber ich will es. Das wäre dann sexy.
1: Okay, also meine Alleinstellungsmerkmale, die mir jetzt einfielen, sind gehen dann eher in den Bereich Fit. Denn besser machen, billiger machen, das sind ja alles dann sozusagen spezielle ja. Produktvorteile.
0: Um aber jetzt den Zusammenhang zu Produktivität herzustellen, weil darum geht es ja ihm letztendlich. Warum können wir als Personen nicht auch ein bisschen was von dieser Herangehensweise, die bestimmte Unternehmen haben, für uns übernehmen? Klar, du hast jetzt die Extreme, fit und sexy, das sind große Wörter, natürlich jeder wäre gerne fit und sexy, aber die... Diese Unternehmen sind so erfolgreich, weil sie ein Alleinstellungsmerkmal haben. Die machen nicht alles. Die behaupten auch nicht alles zu machen. Ganz im Gegenteil. Ähm, da gibt es ein ganz berühmtes Zitat von Tim Cooks, heißt er, der Apple-Chef. Ja? Ähm, das eine ihrer Hauptaufgaben bei Apple ist, gute Ideen wegzuwerfen. Und so lange Dinge wegzuwerfen, bis nur noch eins übrig bleibt das keiner wegwerfen möchte. Und dass sie jeden Tag sich quälen, im Prinzip zu sagen, wir haben eine super Idee, das machen wir jetzt auch noch, das kommt bestimmt gut an. Aber dann zu sagen, nein, genau das tun wir eben nicht. Weil das passt nicht bei uns rein. Obwohl sie es vielleicht gut könnten. Und die Idee ist, dass wir Menschen, wenn wir das Gefühl haben, und das ist ja der Ausgangspunkt des Buches, zu viele E-Mails, zu viele To-Dos, wir hetzen von einem zum anderen. Und damit meine ich nicht nur Termine in der Arbeit, sondern auch im Privaten. Ja? Dahin, dahin, dahin. Seine, ich finde schon recht provokante These ist, dass solche Menschen kein Profil haben, kein Alleinstellungsmerkmal. Und das ist jetzt, glaube ich, die große, intime Frage dieser Show. Haben wir sowas? Also mit wir meine ich tatsächlich uns beide. Und könnte das eine Lösung sein für bestimmte Zeitprobleme, nenne ich jetzt einfach mal so, zu sagen, ich gehe zu Chris, ich gehe zu Mix, nur weil er oder sie das macht. Und das gut macht und das gut kann und das gerne macht. Bei allen anderen Dingen belästige ich diese Menschen gar nicht, weil die werden Nein sagen. Kann man das Durchziehen, oh, praktizieren.
1: Das ist super. Und nicht zu beantworten. Weißt du, was mir als allererstes eingefallen ist, wo du gesagt hast, bei Apple schmeißen die viel weg. Ja. Da ist mir als erstes der Ex-Landgasthof in einer kleinen Dorfgemeinschaft eingefallen, in den jetzt ein Italiener eingezogen ist, bei dem es aber auch kroatische, chinesische und Indisch wahrscheinlich. Indische und ja. Hausmannskost gibt, mhm. wo die Speisekarte 45 Seiten dick ist. Und andererseits ist mir eingefallen ein Restaurant, wo die Speisekarte eine Seite hat und es fünf Gerichte gibt. Und wenn, egal wenn du fragst, will man natürlich, alle wollen lieber in das Restaurant, wo es nur fünf Gerichte gibt, weil völlig klar ist, dass die ein Profil haben und dass die wissen, was sie tun. Deshalb ist eigentlich, können wir Schluss machen. 14 Minuten und 2 Sekunden, wir können Schluss machen. Können wir aber nicht. Das Problem ist nämlich, wenn ich ein sehr engagierter Koch bin. Ich weiß es nicht, das Beispiel ist nicht gut, weil ein sehr engagierter Koch kann natürlich auch an fünf Gerichten sich wirklich sozusagen verzaubern. Okay. Aber auf mich als Mensch bezogen, ich, mir reicht es eben nicht aus, immer nur französische Küche zu machen, fünf Gerichte. Sondern ich finde es eben auch spannend, hin und wieder was Italienisches, was Kroatisches oder was Türkisches zu machen. Ja. Und deshalb bin ich vielleicht eher der multinationale Landgasthof, in dem keiner will, als der Sterne Koch mit fünf Gerichten. Das ist mein Problem. Aus persönlichen
0: Überzeugungen. Aus persönlichen persönliche Überzeugungen, ja. weil du gesagt hast, ja. so haben
1: wir ein Profil, ja. weil wir unsere Alleinstellungsmerkmale kennen. Und du erwischt mich da total kalt, was ich krass finde. Das war der Plan. Denn wenn man, ich hole jetzt alle anderen auch mit an Bord, dann tut es nicht ganz so weh. Wenn man sich ehrlich fragt, was ist das eine, was ich so ganz besonders kann, dann fällt mir der Zauberwürfel ein, den ich in zwei Minuten lösen kann. Das ist aber nicht wirklich relevant und gibt mir kein Profil. Also das war ein Spaß. Wenn ich jetzt aber wirklich sagen müsste, was ist... Dieses eine, was mich als Persönlichkeit ausmacht, dieses eine Alleinstellungsmerkmal, ja. dann bin ich blank. Willkommen im Club. Dann bin ich blank, was sehr krass ist, was aber keine Schaffens- oder Lebenskrise bei mir auslöst, weil ich davon ausgehe, dass ich extra die wir gewählt habe, weil es allen so geht. Ich denke, ja. Oder vielen. Sagen wir vielen.
0: Ja. Ich gebe dir mal ein ganz extremes Beispiel aus meinem Leben. Und das, ich habe keine Antwort ich weiß auch gar nicht, ob ich da auf dem richtigen Weg bin, aber ich kenne die Situation. Momentan ist alles ein bisschen viel. Und dann habe ich überlegt, warum ist alles momentan ein bisschen viel? Die Antwort ist ganz klar, weil ich zu viele Türen aufgemacht habe und zu viele Dinge in mein Leben gelassen habe. Und die Schaffenskrise, oder ja, vielleicht sogar Lebenskrise, <lacht> kommt daher, dass ich mir überlege... Wäre es nicht besser für mich, würde ich mich nicht wohler fühlen, zufriedener, glücklicher und zu sagen, ich mache jetzt zwei, drei Türen wieder zu, mache die anderen dafür aber intensiver. Beispiel, du kennst mich schon lange, ich spiele Schlagzeug in zwei Bands, Schlagzeug spielen nicht wirklich gut, aber auch nicht richtig schlecht. Ich spiele ewig schon Tennis, nicht wirklich gut. Aber ich kann Tennis spielen. Dasselbe für Golf. Und verstehe mich nicht falsch, das macht alles Spaß. Meine Frage ist jetzt, wenn ich sage, ich konzentriere mich jetzt vielleicht nur noch auf eine Sache und nehme mir vor, da besser zu werden, hätte ich dann vielleicht mehr Spaß? Das ich ist. Aber die Frage
1: ist doch... Das aber sehe ich nämlich anders, denn ich mache lieber drei Dinge. Ich, ja, ja, Aussage aber es, ist, es macht doch viel mehr Spaß, drei Dinge einigermaßen gut zu können oder so gut zu können, dass du daran Spaß haben kannst. Wenn du Tennis spielen kannst, wenn du es gar nicht kannst, macht es keinen Spaß, aber richtig. du kannst ja anscheinend alle drei Dinge so, dass es dir Spaß macht. Richtig. Dann musst du dich nur fragen, ärgert es mich, dass ich gar nichts richtig kann oder ja, freue ich mich, genau. dass ich mich nicht auf eins konzentriere und die anderen Sachen nicht mehr genießen kann. Denn ganz im Gegenteil, du sprichst jetzt Hobbys an, was ja nochmal was anderes ist. Es geht um Hobbys jetzt. Die, es könnte sein, dass die weniger Spaß machen, je intensiver du sie machst. Und sie so einfach, Richtig? du wirklich sagen kannst, boah, heute ist mir danach, morgen ist mir danach, übermorgen ist mir danach. Alles kann ich einigermaßen, alles macht mir Spaß und die Partnerinnen und die Partner, mit denen ich das mache, die Gleichgesinnten, für die ist mein Niveau okay ja. und denen macht das auch so Spaß. Dann ist es okay. Weil was bringt es ja, wenn du der Beste im Tennisverein bist nein, und nein. keiner mehr gegen dich spielen will und du dafür nicht mehr Schlagzeug
0: spielen kannst und die dann auch nicht mehr mit dir spielen wollen. Ja, es ist ja jetzt keine Aussage von mir gewesen, sondern einfach eine Überlegung. Weil der Hintergrund ist ja schon der. Es ist alles ein bisschen viel. Ich habe mir vielleicht zu viel aufgeladen. Und vielleicht, und das ist jetzt eine momentane Stimmung, und dazu hat dieses Buch natürlich, vielen Dank, äh, beigetragen. Ähm, momentan nervt das alles ein bisschen. Weil es irgendwie aus diesem Spaß, aus diesem Hobby... Wenn es zu viel wird oder zu viele davon, oh ja, jetzt muss ich dahin, dann habe ich morgen das und dann habe ich da schon zugesagt, muss ich dahin. Vielleicht ist das aber auch jetzt nur eine Überreaktion von mir in einer bestimmten Situation. Aber mich hat tatsächlich diese Aussage wie ein Hammer getroffen. Mix, hast du überhaupt ein Alleinstellungsmerkmal? Und wenn du dich manchmal überfordert oder gestresst fühlst? dann hast du überhaupt kein Profil. Das ist schon sehr, sehr böse, sowas zu sagen, oder? Ja, es
1: ist sehr böse, aber du musst... Es funktioniert, glaube ich nicht. Denn die wichtige Frage ist, ich glaube dir das, dass du oft gestresst bist von dem Termindruck, unter den du dich selbst bringst. Selbst. Das muss man mal sagen. Natürlich. Unter den du dich selbst bringst. Die der Umkehrschluss, der sich für mich daraus ergibt, oder die einzige Frage, die du dir stellen kannst, was passiert, wenn du einen Tag am Wochenende alles absagst? Und dann da sitzt du in Früh beim Frühstück mhm. und den ganzen Tag nichts vorhast. Ja, du gehst ins andere Extrem. Weil, naja, also sagen wir mal so, das wäre ja dann mal ein Tag entspannen angesagt. Ja. Was passiert dann zehn Minuten, nachdem du gefrühstückt hast? Du wirst dir denken, <lacht> verdammt, ich würde ich jetzt gern Tennis spielen. Zum Beispiel, ja. Oder irgendwas, du wirst ja. irgendwas tun. Die Sache ist also die, ist dein Problem dahingehend nicht, dass du permanent unter Strom stehst und überhaupt dich nicht mehr entspannen kannst. Was natürlich zur Folge hat, dass du manchmal dich überlädst mit Dingen, das aber immer noch die bessere Alternative ist, als unter Strom nichts tun zu können.
0: Ja, vielleicht. Ich meine, dieses Thema spielt natürlich auch in Überlegungen rein, die wir uns auch in dieser Sendung immer wieder mal gestellt haben wann verfolge ich ein Projekt und anhand welcher Kriterien entscheide ich, ob ich jetzt ein Projekt und ich nenne jetzt auch so ein Hobby ist ein Projekt, eine Band ist ein Projekt, ja, die entwickelt sich, da gibt es Schritt für Schritt. Ähm, anhand welcher Kriterien entscheide ich, ob ich etwas weiter verfolge oder ob ich es aufs Eis lege. Und auch dafür haben wir keine Antwort gefunden. Außer zu sagen, wir probieren es aus und entweder die Hürden, die sich dann zwangsläufig auftun, sind so groß und passen dann nicht mehr in Relation zu unserer Motivation und dem Wunsch, das zu können. Oder dieser Wunsch und diese Motivation wird sogar eher noch größer, wenn dann eine bestimmte Hürde kommt, die man überwindet. Das ist einfach Trial by Error, glaube ich. Immer wieder, immer wieder Trial by Error. Die Frage ist die,
1: ich meine, gerade wenn wir über Hobbys sprechen, natürlich hast du eine, Geweile, eine Weile eine gewisse Verpflichtung, Du wirst es eine Weile weitermachen, auch wenn du keine Lust hast. Aber du wirst doch bei einem Hobby dann irgendwann sagen: Also jedes zweite Mal sage ich unter einem fadenscheinigen Grund ab. Und die Male, die ich gehe, habe ich keine Lust. Aber dann ist doch ein klares Signal, dann ist es zu lassen.
0: Genau.
1: Ein klares wenn du, wenn dies, wenn der Probe mal zwei Wochen ausfällt, weil einer deiner Mitmusikerinnen oder Mitmusiker krank ist und du vermisst es, obwohl du Stress und Druck hast, dann ist es doch ein klarer Indikator, dass es dir taugt. Auch richtig. Die meine, meine Hauptsache ist immer die, ich will eigentlich weg von, man soll sich nicht nur auf eins konzentrieren, man sollte eins haben, auf das dass man den meisten Fokus gibt, man sollte aber trotzdem andere Dinge tun. Und es ist relativ leicht zu entscheiden, was man möchte und was nicht, indem man sich einfach als Beispiel vornimmt, okay, ich habe drei Projekte. Das Wichtigste, ich bleibe jetzt bei deinen Beispielen, die könnten man aber auch auf Projekte, auf Wissenschaft, auf Für wirtschaftliches mich ist das das
0: Gleiche, das ist eine Art von Projekt. Genau.
1: Ja? Ähm, Schlagzeugspielen ist mir das Wichtigste, Tennis und Golfspielen ist mir auch wichtig, aber nicht so. Das heißt, ich will pro Woche drei Stunden Schlagzeug spielen und mindestens eine Woche Stunde Tennis und eine Stunde Golf. Sagen wir mal, Eisbring. Okay. Könnte aber auch ein Projekt sein, ich will an dem Buch vier Stunden in der Woche schreiben, die Sachen mache ich je zwei Stunden. Und das notierst du dir über zwei Monate. Ob du es schaffst und wenn du dann magst, du schaffst es bei allem außer beim Golf, weil da kommst du nur alle zwei Wochen eine halbe Stunde dazu, dann ist Golf nicht das Richtige, ganz einfach. Und dann kannst du es lassen.
0: Das ist ja pragmatisch, das finde ich gut.
1: Ich glaube aber, dass es so stimmt, ja. weil man macht sich sonst was vor und deshalb musst du dir Anfang der Woche von mir aus Kästchen machen. Äh, Schlagzeug spielen für vier Kästchen für vier Stunden, Golf sind zwei, Tennis auch zwei. Und schaust am Ende der Woche, wo hast du wirklich ein Kreuz gesetzt. Und wenn du dann über vier Wochen siehst, hey, bei einem von dem Thema, ich setze nie ein Kreuz, obwohl ich beschäftigt bin und eigentlich dachte, ich mache das, dann machst du es nicht genug. Und der An das heißt, der Antrieb fehlt. Das, die Lust fehlt, die Motivation fehlt. Und das ist sehr pragmatisch. Und Nein, vielleicht geht's das finde ich aber jetzt
0: fantastisch. Da komme ich gleich dazu. Das finde ich fantastisch. Es könnte funktionieren. Weil du wählst den umgekehrten Weg oder schlägst jetzt den umgekehrten Weg vor, den ich gehe. Ich mache es ja so. Das wissen unsere Zuhörerinnen mittlerweile. Ich habe meine, mir ist nach wie vor kein besseres Wort eingefallen als Lebenshüte. Und da achte ich darauf, dass ich jede Woche ungefähr, ganz geht's nie, aber ungefähr die gleichen Zeitanteile in diese Lebenshüte, Großprojekte pumpe. Du sagst das jetzt umgekehrt. Mach einfach mal und rechne hinterher ab. Und schau, wo hast du die meisten Zeitanteile reingesteckt.
1: Weil es die ehrlichere Variante ist, wahrscheinlich.
0: Ja, und weil ich wahrscheinlich alles als gleichwertig betrachte. Was ein kompletter Trugschluss ist. Für jetzt bin ich... Das, hat, also, also, das, das hilft dir... Verstehst nicht. du meine Schafe? Ja, es ist
1: Wahnsinn. Ich habe jetzt auch eine...
0: Ja, ich habe dich jetzt voll runtergezogen. Ich habe eine
1: Schaffenskrise. Nein, ich habe keine Schaffenskrise. Aber ähm, ich verstehe jetzt, warum du eine Schaffenskrise hast. <lacht> Zum Glück bin ich nicht
0: du. Ich will nicht in deiner Haut stecken. <lacht> Nein, ich, es ist ja alles nicht so bierernst gemeint. Aber ich finde diese Frage sehr spannend nach ähm, Alleinstellungsmerkmal. Er bringt da so Beispiele wie ich übertrage das jetzt auf mal auf dich, gar nicht so ins Kleinteilige, wie ich jetzt mit meinen drei Sportarten, zwei Sportarten, wo ich Schlagzeug spielen kann, kann man manchmal auch als Sportart bezeichnen, er macht das gar nicht so kleinteilig, er sagt nur zum Beispiel, der Chris ist jemand, an den wende ich mich, weil ich weiß, dass er gut mit Menschen kann, Menschen zusammenbringen kann, die Projekte vorantreiben und ein großartiger Motivator ist. Den rufe ich aber nicht an, zum Beispiel, wenn es darum geht, mir beim Umzug zu helfen. Das ist jetzt nicht echt. Das, ich habe jetzt nur dich angeschaut. Das und ist sehr da
1: echt. Mir <lacht> tut schon wieder Rücken weh, wo du nur Umzug
0: sagst. Sticht's. Ja? So meint er das mit Alleinstellungsmerkmalen. Gibt es bei euch jemand im Dorf, der der Go-To-Guy ist, wenn es heißt, äh, was Handwerkliches steht an? Oder jemand, der das Superreten halten kann? Oder... Perfekt ist für eine gewisse Art von Vereinstätigkeit, weil er es schafft, Menschen zu motivieren, zusammenzubringen. So, nicht jetzt so kleinteilig, sondern er sieht es eher so. Ob wir da in uns was finden können, wo wir sagen, aha, als dieser Mensch möchte ich gerne wahrgenommen werden. Und dann muss man ja gar keine konkreten Beispiele dahinter machen, denn wenn man ein großes Ganzes hat, dann fügen sich die kleinen Teile auch da, darunter ein. Du hast jetzt einen ganz wichtigen Satz ganz
1: nebenbei gesagt, der aber der wichtigste Satz der Sendung ist. Wie möchte ich wahrgenommen werden? Ähm, da hatten wir bei Jay Shetty drüber gesprochen, dass wir nicht so handeln, wie wir wahrgenommen werden wollen, sondern dass wir so handeln, wie wir wollen, dass andere, das war ein ja, ganz ja, komplizierter Satz, du kompliziert. erinnerst dich. Ja, richtig. Also es ging noch nicht mal darum, wie andere uns sehen, sondern das wie wir glauben, dass wir wollen, dass andere uns sehen oder was auch immer. Es ja, war ein sehr schwieriger Ecke. Satz, aber letztendlich kann man den Satz schon wieder darauf runterbrechen, dass wenn du dir selbst klar wirst, wie du und für was, das immer wieder bei den Werten, ja. für was du wahrgenommen werden möchtest, dass, du dann natürlich eine viel, äh, dass es dir dann viel leichter fällt, in diese Richtung dich zu entwickeln. Mhm. Weil du eben dann deinen USP kennst. Und eben nicht mehr. Wenn du, wenn du der sein willst, du wenn dein Sohn Schlagzeug spielen will, sprich mit dem Mix, das ist der beste Schlagzeuger, den es gibt. Der kann es der deinem Kind nicht beibringen, da hat er keinen Bock dazu, aber der kann ihm sagen, welches Schlagzeuger kaufen soll, zu welchem Lehrer. Der ja, weiß richtig. einfach alles zum Schlagzeug spielen. Wenn das das ist, was du möchtest, dann weißt du, was du tun musst.
0: Ja, Aber ich denke, also ich habe mir jetzt da noch nie groß Gedanken drüber gemacht. Und ich denke, auch deswegen hat mich diese Aussage von Tony Krabby so getroffen. Hast du ein Alleinstellungsmerkmal? Stehst du für irgendetwas? Und vor allem wissen, dass die Menschen in deiner Umgebung, wofür du stehst und wofür man dich haben kann und wofür man dich definitiv nicht haben kann. Weil auch das ist ein Punkt, den er explizit erwähnt. Es bringt nichts, dass du es weißt und dass du mit dir im Reinen bist, sondern du musst diese Botschaft dann auch kommunizieren an alle anderen, um dir bestimmte Freiräufe, Freiräume zu schaffen. Weil wenn man dich für alles haben kann, weil du einfach ein netter Kerl bist, ja, dann kann man dich für nichts haben. Das ist im Prinzip die brutalste Aussage. Wer alles macht, macht nichts. Wir können mal versuchen, uns selbst zu überlegen, welches Alleinstellungsmerkmal
1: uns gefallen könnte. Es könnte aber sein, dass wir es nicht sagen, nicht wirklich sagen, weil wir uns schämen. Weil es könnte sein, dass wir uns Dinge überlegen, die wir nicht in der Sendung sagen wir wollen. Wir machen das auch nicht Weil öffentlich. wir wollen dann bewundert werden. Oder oh Gott, man will dann sonst irgendwas, wo man eigentlich sich denkt, das ist jetzt nicht so cool, aber eigentlich läuft es darauf hinaus. Könnte sein. Ich, bin, ich muss jetzt
0: wirklich mal drüber nachdenken. Ja, weil der Ansatz von ihm ist ja, das dürfen wir nicht vergessen, er kommt aus der Arbeitswelt, Arbeitspsychologie. Und da funktioniert das, glaube ich, ganz gut, wenn du jetzt ein Angestellter unter vielen bist, die theoretisch alle die gleichen Aufgaben haben, ähm, aber derjenige bist, der sehr pathetisch die Extrameile gehen will, um dem Chef zu gefallen, um den Kolleginnen zu gefallen, ja komm, gib mir das, das mache ich noch mit. Er sagt, das ist der falsche Weg. Der richtige Weg ist einfach zu sagen, äh, weißt du was, liebe Kolleginnen, liebe Chefin, ich kann das besonders gut. Ich habe das schon ein paar Mal bewiesen. Und ich möchte mich in dieser Richtung weiterentwickeln, weil ich auch glaube, dass das für das Unternehmen gut ist. Und alles andere braucht ihr zu mir gar nicht kommen. Nicht, weil ich faul bin, sondern weil ich habe hier ein Alleinstellungsmerkmal. Nicht, um meine Position zu verteidigen, sondern weil ich mache das, was ich am besten kann. Und das bringe ich für die Firma ein. Es ergibt null Sinn, wenn ich jetzt Druckerpapier äh, aufstocken muss. Fragt mich gar nicht. Nein.
1: Ja, es ist natürlich, wenn einem das gelingt, ist es perfekt. Genau. Weil das äh, ja nicht nur einem selber was bringt, sondern auch dem, der Organisation, für die man arbeitet. Nichtsdestotrotz überlegen wir uns Alleinstellungsmerkmale. Ja. Wir können sie uns ja überlegen, wir müssen sie ja nicht dann, wir können sie ja aufschreiben und sie uns zeigen, dann sieht es keiner, hört keiner. Das ist eine gute Idee. Genau.
0: Und dann sprechen wir nächste Woche noch über die Oberflächlichkeit, die wir hinter uns lassen
1: Oh Mann, du willst unbedingt, dass ich auch eine Lebenskrise habe.
0: Ich, <lacht> ich zieh jetzt alle mit runter. Also, du also wenn sie alle mit. Geht. Genau. Bis nächste Woche. Oh je.